0: Einfach mal so ein Theater gründen, das ist natürlich nicht ohne eine Portion Mut möglich. Ich begrüße dich bei einer neuen Folge von Oper und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir Juliane Harberg. Beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik habe ich mit Isabel W. gesprochen. Dabei ging es darum, wie es sich anfühlt, vor einer Handvoll Leute zu spielen und warum Durchhalten nicht nur an einem Ort wie Chemnitz so unglaublich wichtig ist. Heute bin ich keine fünf Meter vom Karl-Marx-Denkmal auf der Werkschau in Chemnitz und hatte die Gelegenheit, mit der wunderbaren Isabel W. beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik zu sprechen. Isabel hat 2010 zusammen mit ihrem Mann Hardy das Fritz-Theater übernommen und mit jemandem, der so mutig ist, sich den Traum eines eigenen Theaters zu erfüllen, ja, muss ich einfach sprechen. Beim Chemnitzer Dialogforum Zukunftsmusik ist heute Isabel W. zu Gast und Isabel ist Schauspielerin, Tänzerin, Visionärin und Leiterin des Fritz -Theaters. Ja, Isabel, wunderbar, dass du heute da sein kannst und Zeit hast, um ein bisschen mit mir zu reden über das Fritz Theater natürlich und ähm, ja und ähm, Kunst im Allgemeinen und über dich. Vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Ja, ich kann mir vorstellen, dieses Umplanen und Planen und Wiederaufnehmen und wieder irgendwie neu den Spielplan umwerfen, ist wirklich extrem zeitaufwendig und nervenaufreibend, obwohl ihr ja, so wie ich es verstanden habe, wirklich zehn Jahre Erfahrung mit Druck und irgendwie unter Druck arbeiten irgendwie habt und eigentlich da auch schon viel Erfahrung ja, die Nerven wirklich beisammen zu halten, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das letzte Jahr unglaublich schwer war, das Fritz-Theater so durch ganz schwierige Fahrtwasser zu führen. Ähm, gab es denn etwas für dich, wo du deine Grenzen nochmal überschreiten musstest, wo du für dich gesagt hast, okay, das ist jetzt wieder ein Punkt, wo ich nochmal neu hinzugelernt habe und nochmal neu äh, meine Grenzen überschreiten musste?
1: Ja. Ja, also erstmal hast du natürlich recht. Ähm, schon allein die Gründung vor zehn Jahren war wirklich ähm, nicht ohne. Also wir haben am Anfang Vorstellungen gemacht vor maximal zehn Zuschauern, also das kam durchaus vor. Mhm. Ja, wir mussten ziemlich schnell ziemlich viel produzieren und ähm, waren dann, ja, die ersten fünf Jahre waren auch kaum wirtschaftlich. Wir mussten teilweise Jobs nebenher machen, um uns das Theater zu finanzieren haben aber auf unserem Weg immer wieder so tolle Menschen kennengelernt, die uns Mut gemacht haben und unterstützt haben, sodass wir nie wirklich ans Aufgeben dachten. Mhm. Ja, und jetzt war so vor zwei Jahren, vor der Pandemie, war der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, jetzt haben wir es geschafft. Die Zuschauerzahlen können sich sehen lassen. Mhm. Wir konnten neue Produktionen teilweise über Wochen spielen und hatten immer noch genug Zuschauer, bis uns ja die, die liebe Corona auf den Boden eines leeren Zuschauerraums zurückgeholt hat oh. und ähm, das ist dann schon erschütternd, weil man gedacht hat, jetzt ist man über den Berg und ähm, jetzt kommt aber ein anderer Einfluss, der ihn wieder zurückholt. Mhm. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich ganz am Anfang diese Entschleunigung kurz genossen habe, na, nach ja, zehn ja. Jahren Organisation, Spielen, Regie führen, ähm, Marketing, Büro, mhm. Anträge schreiben, ähm, mein Sohn habe ich auch gefühlt in irgendeiner Spielpause bekommen, war ich kurzzeitig mal so, oh wow, ja. man hat mal Zeit mit der Familie und ähm, ging es aber ziemlich schnell dann mit der Idee weiter, dass wir unsere Zuschauer wenigstens mit digitalen Grüßen ähm, erfreuen wollen, haben ein, ein kleines digitales Format, das heißt Couchgeflüster ins Leben gerufen. Da sind wir jetzt momentan an der dritten Episode und hoffentlich letzten, dass wir dann sagen, okay, und dann, wenn die vorbei ist, sind wir wieder live. Ähm, dann habe ich drei Theaterstücke geschrieben. Die Förderanträge, die Corona-Hilfen zu beantragen, bedarf alles sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand. Und ähm, Kindergarten hatte auch mehr zu als auf, also so, dass es nie wirklich zu einem richtigen Stillstand kam, ja. würde ich sagen. Und Grenzen überschreiten würde ich sagen, ist fast das falsche Wort, sondern man kam immer wieder zu einer neuen Erkenntnis. Mhm. Zum Beispiel, dass es einfach in der momentanen Situation keinen Sinn macht, <lacht> den 20. fiktiven Spielplan zu organisieren. Ja. Und, ähm,
0: Und wie gehst du damit um? Also wenn du sagst, den Spielplan, das ist ja eigentlich krass. Also man macht sich natürlich Gedanken für die Saison 21/22 Und wie gehst du jetzt mit der Situation um? Also... Kannst du sagen, ich mache einen Spielplan A, einen Spielplan B und einen Spielplan C? Oder genau, ich das, ich,
1: das, das habe ich bis zum Dezember gemacht, mhm. so mit allen Eventualitäten, also wenn wir jetzt Dezember wieder aufmachen können, machen wir es so, wenn wir im Januar wieder aufmachen können, machen wir es so und man muss ja dann immer die, die Schauspieler auch bei, bei also informiert lassen und fragen, habt ihr da Zeit, habt ihr da Zeit und seit einem Monat habe ich gesagt, ich mache gar nichts, also ich mache keinen Spielplan. Wir, produzieren gerade ein Kinderstück, was allgemeingültig ist, versuchen gerade ein Stück zu machen, wo wir sagen, okay, das kann man sowohl Open-Air als auch Indoor spielen, aber es gibt keine, keine Pläne mehr. Und ich sage den Schauspielern einfach, hör zu, wenn es soweit ist, rufe ich euch an, wenn ihr dann einen anderen Job habt, ist es so, dann müssen wir halt wieder anders planen. Aber diese Planerei war mir zu energieaufwendig und da denke ich, wird es die Zeit zeigen.
0: Macht doch wenig Sinn. Ja. Aber lässt du dann deinen Schauspielerinnen und Künstlerinnen Freiräume? Also können die zu dir kommen und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier ein ganz tolles Konzept, das können wir doch mal ausprobieren. Gibt es solche Momente auch? Also, dass ihr im Dialog miteinander Sachen erarbeitet? Ja, also... du das schon alles ziemlich, also geht es von dir aus, von der Leitung aus? Du leitest das Fritz Theater ja nicht alleine, sondern... Genau,
1: nein, wir sind da zu dritt und wir sind alle, wir haben alle unseren eigenen Kopf und das ist auch gut so und jeder darf da seine Ideen einbringen. Zum Beispiel unsere Alisa Weihrauch, die hätte so gerne mal in Sibylle Berg gemacht. Also mhm. wir haben auch zwei Wochen uns an einem Sibylle Berg abgearbeitet, um dann zu merken, irgendwie kommen,
0: <lacht> kommen wir da nicht weiter. <lacht> kommen wir aber nicht weiter,
1: ja. Ich meine, das, ja. das konnten wir uns früher nie leisten, einfach mal an was zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist es nicht. Oder ich habe auch ein Stück geschrieben, wo wir dran gearbeitet haben und gemerkt haben, Nee, irgendwas funktioniert nicht so mhm. und ähm, diese Freiräume haben wir uns früher nie lassen können, weil wir gesagt haben, okay, heute ist der ähm, 1. März und am 31. März ist Premiere mhm. und da kommt man dann nicht zu dem Punkt, wo man sagt, es geht nicht, sondern es muss dann gehen und dann muss mhm. man Premiere machen und ähm, ja, doch diese Freiheiten lassen wir uns gerade schon, dass mhm. wir Sachen anproben oder, oder gucken und einfach auch sagen, okay, wir können auch scheitern und es ist momentan nicht so schlimm. <lacht> Richtig,
0: also das ist ja auf jeden Fall was total Positives, aber das würde ich gerne nochmal aufnehmen, weil mich interessiert das total, dass du ja, du bist ja einfach losgegangen und hast gesagt, wir übernehmen jetzt das Fritz Theater. War denn so ein Leitgedanke auch, dass du eigentlich deine künstlerische Freiheit dort haben wolltest, also dass du Stücke machen wolltest für du, du also hinter die du sehr alleine stehst, oder war das eher das Gefühl, ich will dem Publikum was zurückgeben, ich will vermittelnd äh, arbeiten? Also ich kann mir vorstellen, dass die künstlerische Freiheit doch eine große Rolle damals gespielt hat, 2010, glaube ich, war das, ja. ne, wo ihr eröffnet habt. Ähm.
1: Ja, also das sind mehrere Punkte, die uns dazu gebracht haben. Erstens mal habe ich meinen Partner bei der Arbeit kennengelernt, mhm. ähm, der Regisseur ist, und wir uns einfach auf der künstlerischen Ebene noch dazu sehr gut verstanden haben und, 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 und Rat zueinander hatten und ähm, er damals zu mir in der Produktion gesagt hat, mit dir könnte ich mir vorstellen, um die Welt zu ziehen und Theater zu machen oh. und, da der, ja, und da wurde aus der Welt wurde Chemnitz. <lacht>
0: Das äh, ist aber europäische Kulturhauptstadt. Ja, also genau, das wussten wir vor ja, zehn Jahren, aber noch nicht. <lacht> aber ihr wusstet das, vielleicht hatte man das im Gespür. Genau, genau.
1: Schön. Und ähm, da äh, bedarf es ja auch äh, mehrerer Fähigkeiten, um ein Theater zu führen. Ja? Es ist ja nicht nur der künstlerische Ausdruck, sondern auch die Lust am Organisieren, am ja am Mitdenken, am den Gesamtüberblick waren und da war ich jemand, der da die Stärken hat und mein Partner ist jemand, der, der wirklich detailverliebt ist, also der, ich glaube, sowas passiert manchmal nicht mal an den großen Häusern, dass wenn man ein Bühnenbild baut, dass es ihm wichtig ist, wenn ganz oben noch ein Stuck <lacht> ja wo ich dann sage, also, die wirklich. <lacht> Das, das machen wahrscheinlich nicht mal die großen Opernhäuser. Aber das ist halt ja, genau, aber das ist dann so, was uns wahnsinnig verbindet. Und ergänzt ist ähm, halt seine Detailverliebtheit und, und, und mein Pragmatismus manchmal. Ähm, das war auf jeden Fall ein Grund für uns, ähm, selber Theater zu machen, einfach die Energien, die wir haben, positiv zu nutzen. Und manchmal, wenn man in so einem Betrieb arbeitet, verpufft oft auch Energie durch, weiß ich nicht, cholerische Regisseure oder mhm. ähm, Selbstdarsteller, wo man dann na, denkt, Puh, in den zwei Stunden, wo der sich jetzt hier abgearbeitet hat, hätte man so viel Schönes machen können. Mhm. Und ähm, das war auch hauptsächlich ein Grund dafür, selbst Theater zu machen. Also ja. ein
0: eigenes Team aufzubauen, mit genau. dem man längerfristig zusammenarbeitet. Genau. Schön.
1: Ja, und wir sind ja auch, die Alisa kam zwei Jahre später mit fest ins Team und wir drei wuppen das eigentlich mit ähm, ein paar festen Schauspielern, die wir mhm. haben und, 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 und vielen lieben, helfenden Händen, ähm, sind wir eigentlich ein fester Kern. Ja.
0: Und jetzt, wenn du auf die Pandemie zurückschaust, ist die Pandemie denn für euch auch künstlerisch ein künstlerisches Thema? Also würde, wenn du sagst, du hast selber Stücke geschrieben, war das für dich ein Thema innerhalb eines Theaterstückes, dass du auch diese pandemische Zeit im Hinterkopf hattest und dann ein Stück geschrieben hast aufgrund deiner Erfahrungen damit oder deiner Auseinandersetzung, Es muss ja nicht immer ein Stück selben, wo man Masken sieht und Testungen, sondern mm. kann ich mir vorstellen, irgendwie trotzdem ähm, ja, mit dem Gefühl, wie die Menschen zusammenwirken innerhalb der Pandemie mm. geschrieben hat. Oder, ähm,
1: also ich finde es momentan schwierig, ja. ehrlich gesagt, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir ja alle in, in dieser Pandemie stecken, ich selbst ja auch. Ja. Also wir sind ja eigentlich gefühlt alle im selben Boot, fast eigentlich die ganze Welt. Ja. Und da finde ich das immer schwierig, sich drüber zu stellen und zu kommentieren. Also ich möchte selber erstmal ähm, sicher an Land kommen und mir dann vielleicht Gedanken darüber zu machen, wie hoch der genau Wellengang war und, und, und was, was man hätte anders machen können. Ähm, natürlich befassen wir uns in dem Fall gerade sehr mit also auch mit diesen Couchgeflüstern, was wir jetzt in der dritten Episode machen, mit der ähm, Einsamkeit mit der Vereinzelung, mhm. ähm, die ja auch die Pandemie sehr betrifft, die Isolation, aber so künstlerisch auseinandersetzen im großen Ganzen finde ich schwierig, weil man mittendrin steckt.
0: Mhm. Du das heißt, braucht man wirklich Abstand, um, ja. um so reflektieren zu können. Genau, und, so
1: und dann auch alle, alle Positionen mhm. zu, zu erfahren und zu erspüren. Mhm. Ich weiß ja ganz, ganz, bei ganz vielen Menschen nicht, wie die sich gerade fühlen und genau. um da nicht irgendwie pietätlos oder mhm. grenzenüberschreitend zu handeln, mhm. finde ich das eigentlich ja, wichtig, okay. dass man einen gewissen Abstand hat. Ja,
0: ja weil ich mir vorstellen kann, man tritt dann die Menschen auch auf die Füße, wenn ja. sie dann Theaterstücke sehen, wo man dann wieder Masken sieht und ja. welches macht wahrscheinlich wenig Sinn. Aber worauf kann sich das Publikum denn bei euch freuen jetzt in kommenden Zeit? Also ich hoffe ja, dass wir im Sommer so ein bisschen vielleicht <lacht> wieder öffnen dürfen und ich denke auch, wenn wir den Mai und Juni nochmal schaffen, dass das ja vielleicht ähm, wir nochmal die Chance haben, im Juni oder Juli äh, Musik und vor allen Dingen auch Theaterstücke zu sehen. Was mhm. gibt es denn bei euch?
1: Zu ja, also momentan arbeite ich mit Alisa gerade an einem selbstgeschriebenen Märchen für Kinder, die chinesische Nachtigall, mhm. ähm, wo wir hoffen, dass wir die vielleicht auch ähm, draußen spielen können. Und ähm, ansonsten ist es bei uns immer so, dass die Visionen mit den Aufgaben kommen. Mhm. Und ähm, da ja einiges im Gespräch ist, auch wieder den Kultursommer, also die Stadt zu bespielen, oder so werden wir uns da... Ähm, drauf einlassen und ähm, dann unsere Visionen freien Lauf lassen.
0: Also man muss euch einfach folgen und ähm, einfach schauen, ähm, genau wann welche Veranstaltungen stattfinden. Genau. Schön. Ja. Isabel, das war's schon. Also Alles. ich bedanke <lacht> mich ganz herzlich, dass du da warst und ähm, mein Gast warst. Und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Kraft äh, für die kommende Zeit. Und ich finde es wirklich großartig, was mhm. du auf die Beine gestellt hast. Und euch möchte ich nochmal ganz herzlich ähm, das Interview äh, auch ähm, ans Herz legen, was du geführt hast mit Foundress. Finde ich auch nochmal super spannend zu Isabel W. und den Hintergrund, wie das Fritz Theater gegründet wurde. Da erfährt man dann auch nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Ganz, ganz, ganz großen Dank möchte ich noch an das Kreative Sachsen loswerden, das mich bei der Umsetzung des Dialogforums Zukunftsmusik im Rahmen der Klassikwoche auf der Werkschau unterstützt hat. Alle Episoden von Oper und Leben kannst du nach wie vor bei deinem Podcast-Anbieter oder aber auch unter www.sogezexus.de abrufen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche.